0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前有一则新闻上了热搜：北京一大爷半年骂跑了二十多个保姆，大爷甚至扬言，哪怕来一百个保姆，也要骂走一百个。这究竟是怎么一回事呢？原来这些保姆都是大爷的独生女儿请回来照顾他的。大爷和妻子两人因病瘫痪在床，女儿在互联网公司上班，没办法经常请假回来照看他们。大爷不理解，想着辛辛苦苦养大女儿，到老了却不能陪着自己，心里很不是滋味儿。再加上雇保姆每个月要花六千多，又心疼钱，所以总是挑刺儿。今天嫌保姆不会打豆浆。明天嫌保姆玩手机，后天嫌保姆洗碗用的水太多。不仅如此，大爷还把气撒在身边人身上。女孩说，父亲情绪特别不稳定，经常故意把药打翻不吃，而她又不得不花大量的时间去清理。在采访中，女孩说了自己最难的一次经历：疫情期间，医院只有三点到四点可以探视。当时父母两个人都在住院，一个住二楼，一个住十一楼，女孩就得在一个小时内跑上跑下探望老人，交代各种事情。在说到这段经历时，女孩忍不住流下了眼泪。可片刻之后，她坚强的抹掉眼泪说：“我不会在父母面前哭，因为我是他们唯一的依靠。”或许有人会质疑，这个女儿也太不孝了。父母就她一个孩子，为什么不把父母接到自己身边？真是如此吗？事实是，很多年轻人在老家找不到好的工作，只能一个劲儿的往一二线城市里挤，而高昂的房价又压得人喘不过气。很多家庭即使掏空了六个钱包，也只能在大城市买个两居室，接父母到身边谈何容易？留父母在老家，于心何忍？独生子女的生活进也难，退也难。一边是割舍不了的事业和家庭，另一边是放心不下的年迈的父母。于是，他们只能一个人活成一支队伍。即使是经济好一些的家庭，真把父母接到了身边，就一定能解决问题吗？撒贝宁曾在一次采访中谈过这个问题。二零零五至二零零六年，他也曾将父母从武汉接到北京。他总觉得把父母留在身边才算孝顺，但事实证明，这只是他的一厢情愿罢了。那段时间，撒贝宁工作特别忙，即使把父母接到北京，相聚的时间也少得可怜。更无奈的是，年迈的父母对偌大的北京并不熟悉。出门遛个弯都不知道去哪儿，周围更是连一个朋友、同事、亲戚都没有。我们以为把父母接到身边就是陪伴，可事实却是让他们换个地方继续孤独罢了。再加上语言不通、气候不适应、异地医保报销手续繁琐，很多老人都不愿意到子女所在的城市生活。而与疾病和孤独相比，独生子女家庭最害怕的是失独。所谓失独，就是指独生子女死亡，而父母已经年老，不能再生育。据统计，目前中国失独家庭数量已经超过一百万，预计到二零五零年可达八百万。大家还记得李秀兰吗？李秀兰原本是一名普通的女性，育有一子。儿子长到二十四岁，马上就要结婚了。李秀兰也沉浸在抱孙子的幸福幻想中。可谁曾想，一场突发的疾病夺走了儿子的生命。十多年来，李秀兰都没有从丧子之痛中走出来。每隔一段时间，她都会来到儿子的墓前和儿子说话。儿子去世后，丈夫想再生一个，可李秀兰年纪大了，早已不是能生育的年纪。于是，丈夫婚内出轨，找了别的女人，又生了一个孩子。再后来，李秀兰和丈夫协议离婚，过上了独居生活。有人说，对于失独家庭而言，时间已经停止，剩下的就是慢慢变老。一个普通人。所能承受的最大不幸，莫过于此吧。对于很多父母来说，孩子早已成为他们后半生唯一的依靠和寄托。如果这个寄托突然不在了，那么人生或许就只剩下悲凉的底色。多么残忍，有多么现实。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《人生研究所》，名字叫。不敢老，不敢病，不敢想未来。作者：金子匠。三十二岁还在浪迹天涯的阿卡小姐，曾经是我夜生活的最佳拍档。一直以来，我们都是加班到十一点，还能疯到凌晨三点的精神年轻人。这一切，在阿卡父亲被诊断出肾癌后，面目全非。随之而来的检查、医保、谈话、签字等等，将他的人生和未来搅得粉碎。阿卡的故事。如突然响起的报时钟声一样，点醒了我。独生子女们已经迈进了独自为父母养老的时代，意识到父母老去生病的那一刻，就是独生子女走向兵荒马乱的前奏。我又找到了两位年轻人张气和瑞瑞聊了聊，加上阿卡，这三位年轻人都到了父母需要子女在身边，只能自己撑起这个家的时刻。以下是他们的故事。先来讲阿卡的故事。阿卡说：“活该，这是我得知我爸病了后的第一反应。可能对闽南人而言，最重要的还是儿子。他只是被迫接受只有一个女儿的现实，觉得有给我一口饭吃，就算一个好父亲了。”路上的种种否定、忽视，都只是我不知感恩的记仇。我其实每天都在和我妈互道晚安，和他就差不多三个月说两句话。所以，我爸病了以后，我纯粹是为了我妈才搬回家照顾他。我没办法做事，身体不好，一把年纪的老妈还要给这个老男人跑上跑下，也是老妈第一个发现他身体不对了。那天，老妈给我打电话，语气很慌张：“你爸已经尿血一周了，他不肯去医院，你回来劝劝他。”出于对小地方医院的不信任，我带着他跑了省会和上海的医院，结论都很不乐观，是肾癌三期。我也没有想要瞒着他，把每个医生的诊断结果都告诉他了。他一开始十分抗拒。这不可能是庸医骗钱！你挂个中医给我瞧瞧。后面整夜整日焦虑，不分昼夜的打电话冲我大吵大闹。老天爷为什么要这样对我？我哪里做错了？那时候我还在办离职交接，不怎么着家。他以为我会不管他死活。去年春节后的几个月堪称疯狂。一直逼我一个月内订婚，三个月后结婚，还去宗祠的老师傅那里算好了成亲的黄道吉日。老妈崩溃了，每天都在后悔，应该早点劝他戒酒的。我像个精神分裂患者一样，表面和老妈一起慌慌张张忙东忙西，内心实际毫无波澜，因为有太多事要操心了。一边恶补各种用药指南，汇总治疗方案。第一次知道，原来癌症也要做基因检测，送检要取组织而不是血液。顺便推荐两本书，一本是人民卫生出版社出版的《肿瘤患者常见症状自我调控》，另一本是《病人家属请来一下》。前者是护理知识，里面科普了呕吐、贫血、疼痛。呼吸困难等常见症状该如何处理？后者是作为家属需要提前了解的所有重症知识。这年头，医生护士真的顾不过来，只管治，管不了护理。平时就是照着指南干活，护理需要家属自己负责。另一边，离职担心费用、手术和治疗风险，老妈的心态。特殊情况里，医院的管理以及各项检查排队。不论怎样，我都得拉着老妈，一点一点把日子过下去，每一步都要选的理智而准确。有时候，男友很诧异我的冷静，说我冷静到冷血了。手术后化疗是必须的，副作用也是真的很大。医生很担心我爸的身体是否能承受住化疗、放疗的反应，隐晦地说了句：“不建议一直持续靠化疗维持生命。”那天在科室外的长椅上呆坐很久，我第一次有了实感，我真的有可能要没有爸爸了。愤怒到达顶端的那一天，是老爸因为副作用一直在呕吐。我妈还没退休要上班，我不敢走开，就让男友去催一下医生。等了好久，我爸已经吐到脸色发青了。我冲去走廊，却看到男友在和实习医生有说有笑。那天起，狗男人就是前男友了。不过后来想想，我确实是有些迁怒于他，可能失去父亲的恐惧，陪床的苦闷。那段时间的压力，让我不需要一个男人，只需要一个情绪的出口。躺在病床上的那个男人，确实不是一个完美的父亲，可他，也把我护在雨衣下那么多年。我以为还有漫长时间可以和他和解，和他吵吵闹闹。这么多年，我觉得我一直在尝试靠近我爸，试图从他那里获得情绪支持。却一直得不到响应。我的理智告诉我，他一定很爱我，可在生活中我又抓不到具体的爱的细节，以至于过去我们最常使用的交流方式就是吵架。但是三话后，他就已经没有什么力气大声说话了。现在，我终于可以和他安安静静的聊天了，却不知道。这样的日子还有多久？再来讲蒸汽的故事。他说：“我读高中起，我妈就开始旁敲侧击，你以后会不会去大城市啊？再也不来看我？”然后自问自答。我这个级别的老师退休金可高了，不需要你养，我自己去养老院。看着凶狠强势，其实非常没有安全感。小时候很难理解我妈的粘人，想说一个中年人都没有一点独立人格吗？后来才晓得，以前姥姥家穷，小姨被半送半卖的过继到隔壁村的一户人家去了。给我妈造成不够乖就要被抛弃的 PTSD。好在我也不是什么胸怀大志的人，毕业就回到老家，安安分分的考了个乡下公务员。说是乡下也没多偏僻，十八线小城市，地方太小，通勤时间也就半个小时。在家的时间长了，矛盾就出来了。我一直有点精神洁癖。很在乎个人生活的边界感，小时候是没办法抗拒，就忍了。可我都工作了，没有兄弟姐妹分担战火，我爸妈依然资助必教，管着我。吃饭不能看手机，要在餐桌上和爸妈汇报一天的行程。出去玩有宵禁，不论是节假日还是周末。去旅行的话，要把同行人员的全家信息汇报给他们。不敲门就要进我房间，不论我在干什么，单位发生什么事情，他们都第一时间知道。就连我为了不回家，谎称加班，也会当天被发现。陪我爸遛弯的时候，也会有熟人意味深长的问：“你家孩子从北京回来，怎么不留在北京啊？”这些都是小事儿，小事儿多了就会引起质变。我花了很大功夫，用了很长时间，试图改造父母。比如，在他们不让我看手机、看电视的三餐时间，我都会找一些话题和他们分享。虽然最后都会导向努力工作、调回县里以及什么时候结婚上。我爸超爱看的电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》，我也耐着性子看完了，尝试着就故事情节和他聊聊边界感。结果我俩因为对和珅有不同意见，没能达成共识，吵起来了。有天我过生日，说好不请客，结果还是把我带到了姥姥的老宅里，硬进行了一场大家族式的生日会，简直噩梦。职场没有经历过的酒桌文化，我在亲戚这里深刻体会到了。最后的最后，我放弃。唤醒他们这件事了，我能做的就是接受，他们就是这样一种人，而不是强求他们变成另一种人。我给他们买好保险，安排好每年一体检，明年我真的要远航了。最后来讲讲瑞瑞的故事。父亲去世后，瑞瑞只有母亲一个亲人了。女儿的降生并没能弥补她内心的空洞，还让她更加不放心母亲了。作为家中独女，瑞瑞觉得自己有责任照顾好瘫痪的母亲。本来她给母亲找了一个护工，月薪四千，工作蛮细心的，手脚也算勤快。可他总是记得没结婚时每周都能回家陪陪老母亲，一到告别的时候，母亲久久握着他的手不愿松开的眼神，这让瑞瑞很愧疚。结婚生子后，为了同时照顾女儿和母亲，瑞瑞放弃了优渥的工作，找了一些时间自由的兼职来维持生活，收入锐减不说，也变得不稳定起来。他自嘲称自己是半个家庭主妇。因为在外人看来，丈夫是支持她离职的，可家里摔碎的那个碗知道，丈夫在得知她离职后，曾愤怒地质问过：“有护工，你折腾什么呢？我们家不是富二代。”瑞瑞不想解释太多，再三承诺自己会负责，开始每个月主动发给丈夫一份详细的记账单，她不想被婆家看不起。坚持把丈夫给的钱只花在女儿和家庭开支上，照顾母亲的费用她自己靠兼职赚取。每天，瑞瑞都要趁着女儿在幼儿园的时间里带母亲外出走走、晒太阳，顺便买个菜。她练习了几个月，才能熟练的把一百二十斤的母亲在床上轮椅搬上搬下。走在熟悉的老街道。他好像回到了小时候，只不过母女角色互换了。睡睡明显感觉到自己的陪伴让母亲有所好转，最明显的就是母亲变胖了，邻居都夸母亲气色好起来了。一般这个时候电视剧都是以大团圆结局，影视作品的温情默默放进现实是冰冷残酷的。随着时间的推移，瑞瑞的担子越来越重，母亲不敢对护工发火、甩脸色，怕被虐待；对女儿，她就没有那个顾忌了。因为接送孩子晚到了十分钟，母亲就会在吃饭的时候捣乱，不是把喂进去的菜吐出来，就是闭着眼睛装睡。只要有机会，母亲就会做点腰，以此考验瑞瑞是不是把它放在第一位。雪上加霜的是，三胎开放让重男轻女的婆婆开始催生，唠叨的次数多了，丈夫也开始动摇了。丈夫没有明说，只是在日常生活中开始参与照顾岳母的行程，时不时暗示妻子是时候开始备孕了。在某些万物寂静的深夜，疲惫到睡不着的瑞瑞也想过。把母亲弄丢算了，他不想离婚，也不敢再生，但不知道这样的日子什么时候才是个头。二零二三年独生子女人数突破了三亿大关，《中国青年报》调查显示。九零后是最关注父母养老问题的群体，他们也是独生子女的主力群体。豆瓣上有一个叫“独生子女父母养老交流组织”的小组，拥有超过八万名成员。庞大数据的背后，闪现出具体而悲观的时代情绪。正如小组简介里所写的：“八零九零年代独享阖家宠爱的独生子女们。”终于快到了要供养父母的时候了，越来越多的家庭天各一方，一年里团聚时间寥寥，子女的自我实现，父母的生活质量是令人两难的选择题。而即使两代人同在一个城市，疾病也可能带来金钱与精力的沉重负担。于是，他们聚集在这个网络平台，互相取暖，找寻一点同病相怜的支撑。那些独生子女所面对的矛盾与挣扎，没有经历过的人大概是很难体会的。对父母的又爱又恨，突发情况的压力，工作的困境，独生子女们都在承担着比同龄人更沉重的压力。养老院请护工，辞职回家照顾，不论怎么选，都意味着一定程度的牺牲。独生。在某种程度上放大了人生路上的困难，看似时代给了大家很多选择，落到实际又好像没得选。人们总说父母对儿女的爱是天然的，可从我自己还有我的朋友们身上，我能切身体会到儿女对父母的爱也是无条件的，因为爱，所以没得选。于是，有人为了父母的疾病奔波。有人为了父母的养老而焦虑，孤身一人，坚持着，煎熬着，没有援手，也没有退路，走在人生独木桥上，不敢老，不敢病，不敢想未来。
1: 成群结队，只有我在这世上孤独的飞，因为我没有兄弟和姐妹，喜怒哀乐从来都自己背。我一直是你们心中的宝。你说这是血脉延续的机会，因为我没有兄弟和姐妹，孤单形影不离，身边伴随。如果有一天我也老了，孤单背影是否还相随？如果有一天我也老了，是否只能对着镜子说再会？是否只？能？这镜子，说再